0: Hola, ¿qué tal? Empezamos Sueños con Valores. Es el podcast de la Fundación del Sueño Mónica Duarte. El objetivo de este espacio es concienciar y dar a conocer la importancia del sueño en la salud física y mental de las personas. El descanso, junto a la alimentación y el ejercicio, es fundamental para mantenernos saludables. Tanto es así que la American Heart Association añadió el sueño de calidad como uno de los ocho factores esenciales para un sistema cardíaco sano, ya que previene enfermedades cardiovasculares. Según la Sociedad Española de Neurología, en España más de 4 millones de adultos sufren insomnio.
1: Sueños con valores, el podcast de la Fundación del Sueño Mónica Duarte.
0: Este podcast dedicado al sueño y al descanso comienza con un ciclo enfocado en la infancia y en la salud perinatal, en un proyecto subvencionado por la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. El objetivo es promocionar la salud reproductiva, perinatal y la primera infancia a través del cuidado del sueño desde el embarazo, tanto en la madre como en el feto, un descanso que marcará su sueño en etapas posteriores y determinará su desarrollo físico, cognitivo y emocional. Este es un podcast de divulgación que pretende fomentar y difundir contenido especializado en el sueño dirigido a A las madres para cuidar su bienestar físico y mental, tanto para aquellas que están recibiendo tratamientos de reproducción asistida como aquellas que están embarazadas O en el posparto y también en los progenitores para que se preocupen de la educación e higiene del sueño de sus hijos desde su nacimiento. En cada episodio vamos a contar con especialistas de gran reconocimiento que nos hablarán de distintas cuestiones de interés. Trataremos asuntos como el sueño e infertilidad, el sueño en el embarazo, problemas de sueño y depresión perinatal, o la higiene del sueño en el bebé y durante la infancia. En este primer episodio hablamos de sueño en la etapa pregestacional, infertilidad y reproducción asistida con Jorge Osma. Es presidente de la Sociedad Marcé Española para la Salud Mental Perinatal, doctor en psicología y profesor titular de la Universidad de Zaragoza. Es además director del Grupo de Investigación en Personalidad, Emoción y Salud del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón.
2: Doctor, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias.
0: ¿Cómo afecta el sueño a la infertilidad?
2: Bueno, pues eh, bueno, el sueño como función básica afecta, afecta, nos afecta a todos, ¿verdad? E influye en, en aspectos fundamentales, eh, en, en la salud lo has, lo has eh, presentado muy bien, no, tanto física como emocional. Las mujeres que están siendo atendidas en, en unidades de reproducción humana, eh, recibiendo tratamientos de, de fertilidad ¿no? debido a, a la problemática que presentan, están expuestas a factores de estrés, importantísimos, ¿no? Que no siempre se evalúan y no siempre eh, se tienen en cuenta. ¿eh? El, el, el hecho de solo recibir el diagnóstico de infertilidad ya supone un, una preocupación ¿no? para, para la mujer, su pareja, si tiene pareja, ¿verdad? Eh, y aumenta la probabilidad de, de, de que puedan desarrollar problemas emocionales ¿no? a la hora de tener que digerir esta, esta noticia, ¿verdad? Pero es que después se agrava. En algunos casos, cuando empiezan los tratamientos de reproducción asistida, son tratamientos hormonales. Esto afecta también eh, a las mujeres de manera importante y aumenta otra vez el riesgo de desarrollar problemas de ansiedad o depresión. Entonces, eh, esto eh, influirá de manera importante también en en todas las funciones, incluyendo el sueño. Eh, Y y por eso es tan importante dedicar espacios como este para hablar de, de esta problemática.
0: ¿Hay diferencias entre hombres y mujeres en este sentido?
2: Bueno, hasta ahora eh, es una buena pregunta, porque cuando hablamos de infertilidad no siempre. eh, La dificultad está en la mujer, eh, en algunas ocasiones también está en el hombre, y en un porcentaje importante también no se sabe. Eh, Entonces la higiene del sueño y la importancia del sueño debería ser algo que englobara tanto a la mujer como al hombre, eh, pero en este caso sí que es verdad que un mayor porcentaje eh, son, bueno, las mujeres son las que tienen que pasar por, por los tratamientos de fertilidad, obviamente, entonces son ellas las que, las que tendrían mayor riesgo de desarrollar, eh, dado el estrés que hemos comentado, pues problemas de, de ansiedad, depresión y, por lo tanto, también problemas de, de sueño. ¿Cuáles son los
0: principales factores que afectan al sueño?
2: En el caso de la, en general, bueno, hablamos, si hablamos concretamente, ¿no? De la, las mujeres que están siendo sometidas a tratamientos de fertilidad, eh, hay factores hormonales, ¿no? Una de las hipótesis más importantes tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo puede afectar a la melatonina, ¿no? Que es la hormona, ¿no? Que nos ayuda a conciliar el sueño, y después pues hay otros aspectos que son justamente los emocionales, ¿no? Los que desde un punto de vista psicológico nos interesa mucho comentar, que tiene que ver con esta, con esta eh, con estos síntomas relacionados con la ansiedad ¿no? Pens- tenemos que ponernos en eh, empatizar, ¿no? es, eh, quiero ser madre no puedo de manera natural estoy bajo una presión de tiempo ¿no? Eh, esto no va a ser fácil y encima los tratamientos de hormonales son muy duros, ¿eh? son difíciles ¿no? Entonces esto aumenta el estrés, aumenta entonces eh, la probabilidad de que desarrollen estos problemas de ansiedad Claro, las preocupaciones en algunas mujeres más vulnerables son constantes entonces estoy constantemente preocupada, forma parte Casi de, ¿no? durante todo el día, en algunas ocasiones estoy pensando en esto, está la pareja, eh, los familiares, que sin quererlo a veces también son un factor de, de presión. Algunas mujeres ni, ni siquiera lo han comentado, entonces tampoco tienen apoyo, ¿no? Eh, y entonces eh, intentan, intentan, y claro, son los propios, el propio proceso, ¿no? La estimulación ovárica, ¿no? Todo, todo, todo lo que tiene que ver con, con esto ya es estresante y difícil, si encima está esa presión de la de ¿no? y esa, esa ilusión ¿no? y, y, y llega la primera prueba y no, y no he conseguido el embarazo y la segunda se me acaban las oportunidades, después quiero decir es complicado, ¿no? entonces eh, hay síntomas depresivos, síntomas ansiosos ¿no? y esto es lo que tenemos que evaluar y tenemos que tratar ¿no? y, y, y sobre todo algo que nosotros hacemos desde el grupo que nos importa mucho es prevenir. Las mujeres deberían saber que esto puede ocurrir y qué medios están a su disposición para poder prevenirlo y poder desarrollar. Eh, o poder, sí, poder desarrollar estrategias de regulación emocional durante todo este periodo para aumentar la probabilidad de su objetivo, ¿no? que es quedarse embarazadas verdad y tolerar y, y pues todo ese estrés y ese malestar que, que tienen ¿no? eso es lo que deberíamos intentar todos no darles todos los recursos a nuestro alcance para que lo puedan conseguir manteniendo la salud emocional ¿no? y física ¿no? eh, lo mejor posible
0: ¿Cuáles son los principales medios que tienen esas mujeres a su alcance?
2: Bueno, aquí tendríamos diferencias, ¿no? Tendríamos que hablar de, claro, no es lo mismo ser atendida en un centro privado que dispone de profesionales, ¿verdad?, eh, de la psicología y la psiquiatría que, que eh, nuestra salud pública, ¿no? Entonces, en las unidades de reproducción humana no existe la atención psicológica, ¿no? En el caso de que alguien ya tuviera síntomas clínicos, no sería derivada a la unidad de salud mental, ¿no? Pero eh, hay que empezar antes, antes de detectar que ya empiezan a haber síntomas ansiosos y depresivos, antes de esto se puede prevenir hay factores de vulnerabilidad, ¿no? como eh, mayor inestabilidad emocional, ¿no? o haber tenido ya previamente algún tipo de problema ansioso o depresivo, bajo una situación de estrés tienen mucha más probabilidad de desarrollar estos problemas. Por lo tanto, podrían entrar en un programa de prevención que se eh, centrara en, eh, en desarrollar estrategias de regulación emocional. O sea, pensar de una manera más flexible, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No, no quedarse enganchada en los pensamientos negativos que muchas veces aparecen. ¿no? Entonces, ayudar a, a flexibilizar su pensamiento, a buscar interpretaciones distintas, eh, centrarse en el presente, ¿no? eh, como una estrategia también de regulación emocional es muy importante. Eh, habilidades de, asertivas para poner límites. También cuando alguien se mete con... ¿no? ¿Y qué vas a hacer? ¿no? Si esto no sale bien, ¿qué pasa? Hay gente que te pregunta cosas horribles ¿no? y que, que no, no, no lo hacen ni evidentemente. Eh, adrede, pero sí que no pues ¿no? poner límites a través de entrenamiento asertivo. Es decir, hay diferentes técnicas que en psicología ya conocemos desde hace mucho tiempo que funcionan. Por lo tanto, entrenarlas las ayudará a estar más eh, preparadas para cuando vengan las situaciones de estrés. Y eso es lo que hemos intentado hacer y eso es lo que estamos haciendo en nuestra línea de investigación. Es decir, prevenir la ansiedad y la depresión en estas mujeres que están recibiendo tratamientos es posible.
0: No sé si existe este indicador, pero... Eh... ¿cuánto sueño sería necesario para mejorar la probabilidad de un embarazo, para mejorar la, la fertilidad?
2: Bueno, es, es, es una más, no, es una variable a tener en cuenta, que es fundamental, es transversal a todo. No, eh, no se puede cuantificar así, ¿no? pero es verdad que el sueño eh, es muy importante. Eh, sabemos ¿no? Lo, los beneficios que tiene no, a nivel inmunológico, ¿no? a nivel cardi- cardiológico, ¿no? tú has dicho también uh-huh. ¿no? es, en, hay, consolida la memoria. Es decir, es, es eh, energiza, ¿no? Es decir, todo eso es muy importante y, y si van a estar sometidas durante seis meses o más tiempo en tratamientos de este tipo, van a necesitar todas las fuerzas a su alcance, ¿verdad? Por lo tanto eh, cuanto más sueño y más sueño de calidad mejor, ¿eh? Eh, sabemos que la vamos ya plantea ¿no? Una, entre seis y ocho horas serían las ideales ¿no? para, para poder eh, descansar y, y beneficiarse de todos ¿no? los beneficios que tiene justamente el sueño reparador
0: Hablamos de sueño de calidad uh-huh. y yo creo que este es un concepto muy importante. ¿A qué nos referimos exactamente? ¿Qué es sueño de calidad?
2: Eh, bueno, A través del sueño, ¿no? o durante el sueño mejor dicho, ¿no? se establecen una serie de ciclos ¿no? que tenemos que permitir. ¿no? Eh, lo, algunos de ellos se llaman sueño profundo ¿no? y entonces tienen que aparecer. Si reduzco el número de horas de sueño, si hay personas que duermen cuatro o cinco horas, esos, esos ciclos de sueño reparador no van a aparecer tanto. Eh, por lo tanto aquí eh, hablamos de este sueño no reparador, ¿no? Y es personas se levantan eh, cansadas cuando te dirías levantar ¿no? descansado no para afrontar todo, todo lo que viene durante el día no entonces eh, claro te va a afectar durante todo el día esto no faltas de falta de concentración de atención verdad menor energía no dificultad en solucionar problemas porque claro estamos solucionando problemas todos los días y para eso necesitamos una mente clara no todo esto afecta ¿no? entonces eh, es muy importante tener un número de horas suficiente como para que ese, esos ciclos de sueño, como decíamos, profundo o reparador aparezcan y sean suficientes para afrontar todas las situaciones de estrés ¿no? que vivimos en la vida cotidiana.
0: ¿Es necesario que esas horas de sueño se produzcan por la noche? ¿Es lo mismo dormir de noche que hacerlo de día? ¿Puede ser igual de reparador?
2: Bueno, hablaríamos en este caso... Buena una pregunta. En, en este caso... Eh, Podríamos hablar de lo deseable y de lo que a veces eh, ocurre, ¿no? Lo deseable sí que es cierto que simplemente cuando ya disminuye eh, la luz, la hormona eh, aparece, ¿no? Por lo tanto, eh, si queremos dormir, a ta, ¿no? Nos va a ayudar esta hormona, como decíamos antes, la melatonina, pues te, se, se produce cuando no hay luz, ¿no? Por eso uno de los consejos es dormir sin luz, ¿no? Incluso sin dispositivos tecnológicos cerca, ¿no? Eh, entonces, lo ideal, digamos, ¿no? lo natural, biológicamente hablando, ¿no? Cuando empieza, ...a anochecer, cuando ya no hay tanta luz, es cuando aparece esta hormona... ...y empieza el inicio del sueño, ¿no? eh, ¿Qué ocurre? Bueno, pues claro, si te toca trabajar por la noche... ...pues vas a tener que cambiar eh, los hábitos de sueño, ¿no? Eh, se puede dormir también y de manera reparadora, obvi- obviamente, por la mañana... ¿no? ...pero tendrás que tener en cuenta todo esto, cuando te vas a dormir... ...que es en un horario parecido siempre, ¿no? Que no haya luz... ...eso es importante, ¿eh? Para, para, eh, para que nuestro cuerpo se, digamos, reprograme, ¿no? En este sentido... Uh-huh. ¿Cuándo
0: sería necesario consultar a un especialista? Estábamos hablando antes de la necesidad, en los casos de tratamientos de fertilidad, de anticiparse al al problema, pero ¿en qué momento podemos determinar que tenemos un problema y que si no nos hemos anticipado hemos de ir a un especialista para encontrar una solución?
2: Yo, Yo creo que es muy importante, porque sí que como es una función tan necesaria, eh, creo que somos conscientes de cuando durante unos días no hemos dormido bien por cualquier preocupación, etc. Nosotros somos conscientes que nuestro cuerpo lo nota. Eh, claro, cuando esto eh, ocurre más veces y empezamos a tener pues esto, ¿no? más fatiga, estamos más irritables, eh, menos concentrados, tenemos dificultad en, en llegar ¿no? a cubrir todo lo que tenemos que hacer, cuando no somos, somos conscientes de esto, y es porque no hemos dormido, ¿no? No, de manera, como decíamos antes, con calidad, ¿verdad?, lo sabemos, pero quizá la primera opción a veces es la medicación. ¿no? El plantear es, bueno, pues voy, tomo algo tal. que, 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 que es una, cosa, una cosa es la medicación puntual, no por algún momento de estrés que estoy pasando puntualmente, otra cosa es solucionar el problema del sueño a través únicamente de los tratamientos farmacológicos, no de los hipnóticos. Hay alternativas previas. ¿no? El, los psicólogos son expertos en conducta humana y son capaces de observar ¿no? y evaluar de manera adecuada qué, qué está pudiendo afectar. Eh, al sueño, ¿no? Entonces eh, una exploración en este sentido además se haría también, ¿no? Podemos hacer una exploración eh, médica, ¿verdad? Para ver qué ocurre, pero también, Psicológica y muchas veces con algunas pautas de higiene del sueño eh, se pueden solucionar muchos de los problemas que existen. Ahora eh, también una exploración del psicólogo y eh, también eh, médica a la vez nos podría alertar de que hay un diagnóstico clínico de algún problema, algún trastorno del sueño, ¿no? Pero si hablamos de eh, de cosas no tan graves ¿no? que son las que afortunadamente ¿no? eh, son las más prevalentes eh, es mejor empezar por cosas que tengan que ver con la conducta ¿eh? con cosas que tengan que ver con nuestros hábitos y después plantear entonces en fases posteriores si no se soluciona otras intervenciones eh, como por ejemplo las farmacológicas
0: Jorge Osma, presidente de la sociedad Marce Española para la salud mental perinatal, muchísimas gracias por acompañarnos a vosotros En este primer episodio de Sueños con Valores nos acompaña también Mónica Duarte. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas, encantada de estar aquí. Queremos hablar
0: de la fundación y de este proyecto. ¿Por qué ¿Por qué esta fundación del sueño Mónica Duarte?
1: Bueno, yo eh, desde que me incorporé a la empresa familiar y, y, y empecé a estar relacionada con, con el descanso, eh, siempre tuve la inquietud de eh, pues poder eh, contribuir y, a, y aportar mi granito de, de arena a la, a la sociedad. Pero realmente el clic o el punto de inflexión estuvo eh, se puso más de manifiesto esa fuerza y esa necesidad ¿no? de, de crear mi propia fundación con el objetivo de, de investigar. De, de formar y de, y, y de, además, intensificar todas las labores sociales que hacíamos, se puso más de manifiesto durante la pandemia, porque para empezar pues había un déficit muy grande de, de camas, la gente tenía que dormir en el suelo, la palabra más buscada fue insomnio, la gente tenía verdaderos problemas para, para descansar, porque fue pues para todos... Eh, fue aberrante, o sea, fue, fue, fue horrible y en ese sentido pues, tanto los niños como las personas adultas eh, pues empezamos a encontrar dificultades y, y a plantearnos pues, eh, también pues, a través de terapias con psicólogos o a través mucha gente de, de la medicación, que como decía el doctor Osma es lo más a veces eh, socorrido. Eh, pues bueno eso me impulsó eh, a a, a salir de la pandemia y a empezar a a montar la fundación quizás eh, todavía se agudizó más eh, porque hicimos una acción eh, cerca de de las navidades en varias de nuestras tiendas para eh, que personas que dormían en la calle pudiesen dormir en en nuestras tiendas eh, preparar una cena de navidad y eh, que pudieran vivir eh, pues um, aunque fuera una noche eh, pues en un entorno eh, pues más, eh, más navideño y con más calor de hogar y demás reconvertimos nuestras tiendas en en, en verdaderos hogares eh, de forma simultánea en varias ciudades de, de España pero lo que más me impactó, por supuesto, les regalamos un colchón a cada uno y demás, pero lo que, lo que más me impactó es cuando mmm, hablaban de, del descanso, cuando hablaban de que mmm, a veces les regalaban colchones y no eran capaces de dormir en un colchón, porque eh, su cuerpo ya se había habituado a dormir eh, en el suelo, ¿no? Y aquello, eh, pues todavía. Eh, mmm, me dio más fuerza y más, más ánimo para, para rápidamente ponerme, ponerme en, man, en marcha y poder ayudar a, a las personas. Eh, por supuesto, parece mentira que en el siglo en el que vivimos todavía haya gente durmiendo en la calle, o sea, eh, y en ese sentido desde nuestra fundación pues intentamos eh, apoyar y ayudar a los colectivos más vulnerables como por ejemplo también son niños que sufren también determinadas patologías y que esto influye directamente en su descanso, sus ciclos son distintos a a lo mejor a otro tipo de personas que no tienen eh, determinadas enfermedades. Y entonces nos pusimos eh, manos a la obra con esos tres pilares, con la investigación, de hecho estamos en la UJI desarrollando una app, para poder es un asistente para poder eh, ayudar a las personas eh, no solo ayudar, sino también informar, porque hay muy poca información. O sea, eh, es verdad que, que en la OMS eh, se resalta que el sueño es importante, pero realmente nosotros cuando nos encontramos con alguien es muy difícil decirle, qué bien te veo, qué bien has dormido hoy, ¿verdad? Siempre decimos, oye, estás haciendo ejercicio, ¿verdad? Estás estupendo, estás estupenda. Oye, estás haciendo dieta, porque te veo fenomenal. Pero el descanso es el gran olvidado y luego tenemos muy asumido que mmm, no dormir bien pues forma parte de, del día a día. ¿no? O sea, casi todos tenemos problemas o que nos despertamos eh, y no cerramos esos ciclos correctamente porque el insomnio no solamente es no puedo dormir. El insomnio también es que me duermo, o sea, toco la cama y me duermo rápidamente, pero cada dos o tres horas tengo esos despertares nocturnos que me impiden completar bien los ciclos. Entonces eso, por ejemplo, cansa muchísimo. O puedes dormir seguido cuatro o cinco horas y ya no dormir. Entonces eh, tenemos muy malos hábitos también. Tenemos muy malos hábitos. eh, previos al descanso y desde nuestra fundación aparte de investigar eh, sobre todo en los colectivos eh, vulnerables y en las personas, en los niños y en los adolescentes y en los ancianos también porque eh, también son muy incomprendidos porque los ciclos cambian conforme va cambiando la edad y muchas veces eh, los padres no tenemos la información suficiente no somos conscientes las madres de que el descanso empieza en el feto O sea, ya tu tu forma de vida durante el embarazo influye directamente también eh, en el desarrollo posterior, ¿no? Y hay que ser consciente de que el el feto duerme, de que el feto descansa, de que tiene que tener ya una buena higiene del sueño. Y eso, a mí, por ejemplo, estando embarazada, yo no no lo pensaba en aquel momento. Ahora que estoy investigando y estamos desde la fundación pues eh, haciendo muchas cosas. También nos planteamos, eh, pues eso, ese asistente virtual, aparte de de la aplicación. Eh, Nos estamos planteando un montón de cosas, porque además tenemos un comité de expertos eh, que son maravillosos. Y está el doctor Pepín Arboleda, el doctor Puertas, estamos con Cristina Botella también. Y, y con Mateo, pero la verdad es que tenemos un comité eh, fantástico que nos está ayudando también y nos está asesorando para, pues a través de la divulgación, de la formación eh, con la Universidad de Valencia, hemos desarrollado también un curso para dar formación a, a sanitarios, a psicólogos, para también, eh, pues eso, que, tengan, que estén informados y que puedan eh, pues, transmitir y que puedan eh, divulgar y que pueda llegar a las personas. Y en ese sentido tenemos previsto también incluso hacer un máster con créditos oficiales porque muchas veces los sanitarios son los primeros que no dan asignaturas muy específicas sobre el sueño. Yo por ejemplo tengo un trastorno del sueño, tengo una parálisis del sueño con alucinaciones hipnagógicas y es un trastorno que, que no es eh, nada grave, pero sí que es muy incómodo. Es muy incómodo porque llega un momento que no te puedes mover, no te puedes despertar. Escuchas todo lo que está pasando a tu alrededor y entonces tendrá entra una taquicardia horrorosa y te entra una sensación de que, de que no vas a despertar más y, y es tremendo. Y luego las alucinaciones sinagógicas que aparecen también. Eh, por, por ponernos un ejemplo ¿no? de, de, de todos eh, los trastornos que hay de sueño, eh, pues son muy desagradables porque normalmente eh, son cosas eh, que son terroríficas. Pues notas eh, una presencia cerca de ti o notas como alguien abre la puerta de tu dormitorio. Entonces, pues las parasomnias, todas estas cosas, eh, mucha gente ya va, va mucho más allá de tengo insomnio. Eh, hay gente que realmente eh, tiene miedo a quedarse dormido, porque, o hay gente que tiene terrores nocturnos, los niños por ejemplo. Mi hijo tuvo una época, mi hijo y muchos niños, de terrores nocturnos, pero terrores eh, que, no, que, no, que no pueden conciliar el sueño. Les crea muchísima ansiedad antes de, de, de dormir. Y los padres, pues también eh, nuestra idea es, a través de nuestra fundación, pues darles ese soporte, darles esa ayuda de cómo tienen que orientarlo, porque a veces nos enfadamos con ellos. Pongo ejemplos, ¿no? Pero en realidad, para nosotros, la investigación y la formación es fundamental para poder concienciar a la población, para poder tener una buena higiene, porque además no solamente influye eh, en nuestro estado de ánimo, además liberamos cortisol y el no dormir eh, crea muchos problemas de adicción al azúcar, por ejemplo, al día siguiente... Puede, por supuesto, interferir en en aumentar de peso, Eh, la concentración, desde luego, imaginaros un controlador aéreo que no duerme bien por la noche. O sea, es que eh, es que influye en todo, en el crecimiento, absolutamente en todo. O sea, es realmente lo que nos pone eh, perfectos para afrontar un nuevo día. Es motivo también de depresión y, el, y la depresión es motivo también del insomnio. Entonces al final es la pescadilla que se muerde la cola y yo creo que podemos hacer eh, muchísimas cosas, una gran labor sobre todo con psicólogos, con, con el personal sanitario para poder llegar a, a, a la población, para concienciar, para que la gente le dé la importancia que tiene y desde nuestra fundación pues estamos eh, vamos a tope con un montón de proyectos y ayudando también a ONGs y a determinadas eh, organizaciones y y bueno pues intentando colaborar en lo máximo
0: pues eh, Mónica Duarte muchísimas gracias CEO de Dormitienda presidenta de la fundación del sueño Mónica Duarte que iremos hablando de todos esos trastornos y de todas esas cuestiones que yo creo que son muy interesantes y que van a a ser muy importantes para quienes eh, sigan escuchando estos eh, episodios de Sueños con Valores. Aquí ponemos el punto y final al primero recuerden es el podcast de la Fundación del Sueño Mónica Duarte. Estos episodios forman parte de un proyecto subvencionado por la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública.
1: Sueños con Valores, el podcast de la Fundación del Sueño Mónica Duarte. Suscríbete en las principales plataformas de podcast.